0: Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Auch heute wieder kurz vorab Verbraucherhinweis: Wir werden unterstützt von Seven Lanes, also sieben auf Englisch und dann Lanes. Lanes Seven Lanes ein exklusiver Jobmarktplatz. Also du bist sozusagen ähm, jung, begabt, möchtest im digitalen Space mitmachen, ähm, hast irgendwie einen engagierten Lebenslauf äh, und suchst was, und dann einfach auf Seven Lanes äh, gehen. Und dort deinen Lebenslauf hochladen. Dann läuft das so, dass die Kollegen sich bei dir melden mit potenziellen Arbeitgebern. Die haben also eine ganze Menge Nachfrage auf Arbeitgeberseite auf ihrer Plattform. Und vermitteln dann verdeckt die besten Jobs. Also es werden keine Jobs da offen ausgeschrieben und keine Profile da offen gezeigt. Aber die bringen dich zusammen. Und da gibt es genug Testimonials und Referenzen. Das soll wohl sehr gut funktionieren. Die haben ein sehr gutes Gefühl für den Markt und kennen eine ganze Menge Leute. Einfach mal 7lanes.com. Und ähm, ja, neuen Job finden. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute eine, ähm, eine etwas andere Idee und zwar wollen wir sprechen über B2B-Marketing. Ich höre das immer wieder, dass Leute natürlich sagen, Mensch B2C, alles gut und schön, aber ich arbeite hier im B2B-Umfeld und da habe ich zum Teil ganz andere Fragestellungen und deswegen haben wir ein bisschen rumgeguckt und irgendwann bin ich dem Alex Brunst begegnet, der Caterwings macht, eine, einen großen Catering-Vermittlungsmarktplatz sozusagen und haben mal ein bisschen gequatscht und äh, da dachte ich mir, Mensch, genau der Kollege könnte uns super Auskunft geben zu B2B-Marketing-Themen und deswegen freue ich mich natürlich, dass er heute hier ist. Moin Alex! Ja, morgen Philipp. Ähm, du machst Caterwings. Sag mal ganz kurz vorab, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, äh, habe ich noch was vergessen?
1: Ja, Im Wesentlichen äh, hast du hast du es schon gesagt, wir sind ein Marktplatz für Catering-Lösungen. Entsprechend äh, das, was viele Leute aus dem B2C kennen, Lieferando, Foodora etc. Im Privatkundenbereich machen wir für Geschäftskunden machen es entsprechend für Geschäftskunden sehr einfach. Jegliche Art von Essensbestellung, von Meetingplatte über Team-Lunch, über Weihnachtsfeier, über einen Anbieter sehr einfach online zu bestellen.
0: Und so ein, so ein durchschnittlicher Warenkopf, wie muss ich mir das vorstellen, macht ihr dann mehr
1: so, sagen wir mal,
0: 5.000 Euro oder oder, oder, oder 50.000 Euro oder sag mal zumindest eine Größenordnung, weil das ist ja immer schwer
1: zu... zu ja, sprichst du sprichst du gleich schon einen großen Unterschied zu B2C an. Äh, das, die sind bei uns deutlich höher. Du kannst so rechnen, eine, eine Spannweite zwischen 400 und 600 als durchschnittlicher Warenkorb.
0: Okay, aber das sind ja dann vom, vom Catering her, okay, das sind dann so Meetings und so, so sagen wir mal so, äh, bis zu, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Leuten wahrscheinlich. ne so
1: Ja, Meetings hast du in der Regel kleinere Warenkörbe, das ja. sind dann... 15 Personen-Meeting, Fingerfood für die oh ja. Events. oder ähm, eine Weihnachtsfeier kommst du dann auch schnell in die in die Tausenderregion. Oh. Ist also stark abhängig, was für ein Event. Team Lunches, 200 Leute, kommst du auch schnell in die Tausenderregion. Oh, okay. ähm, und ihr habt jetzt, das ist ja
0: wahrscheinlich die etwas einfachere Seite der Vermarktung, ganz viele Catering-Firmen angesprochen, dass die auf eurer Plattform ähm, sich, sich präsentieren oder angeschlossen sind und dann mit euch in ein Provisionsmodell haben, nehme ich mal an.
1: Genau, also du kannst dir das so vorstellen, dass wir für die Caterer gewisse Aufgaben übernehmen, insbesondere die Themen Kundenakquise, Bestellabwicklung, Rechnungslegung und dann entsprechend auch das das Geld eintreiben, was ja auch dazu gehört. Und dafür kriegen wir halt einen Teil des, des Umsatzes und die Caterer können sich auf das konzentrieren, was sie am besten machen, nämlich sehr gutes Essen.
0: Aber ich denke mal trotzdem von der, von der Kundenakquise, ich meine, ihr müsst ja in beide Seiten akquirieren, einmal sozusagen diejenigen, die Essen bestellen wollen und dann die Caterer, die euch dann irgendwie das dann abwickeln sollen. Aber wahrscheinlich ist ja diese Caterer-Akquise viel einfacher, weil man ruft man die an und erklärt denen das und dann sagen die, okay, ja, Mensch, Provisionsmodell, okay, mache ich mal, stelle ich mir so vor.
1: Ja, also grundsätzlich hast du recht, ist die Caterer-Seite die einfachere, weil du denen ja im Grunde genommen Umsatz gibst. Ja, und das genau. ist für die natürlich insofern immer spannend, dass sie sagen, ich habe jetzt erstmal keinerlei Fixkosten, kriege potenziell zusätzlichen Umsatz, warum sollte ich das nicht machen? Dann kommen wir direkt zum Thema, wo es schwierig ist
0: wahrscheinlich, die die verschiedenen Firmen oder, oder eine, sag ich mal Sekretärinnen zu finden, die dann halt Catering-Orders erteilen. Mm. Mal vielleicht vorab, was waren denn so die drei erfolgreichsten Kampagnen oder Marketing-Aktivitäten, die ihr bislang gemacht habt?
1: Ja, also du hast recht, das ist die schwierigere Seite. Und äh, hier liegt auch der Hauptfokus. Und äh, da unterscheiden wir uns auch stark von den klassischen B2C-Modellen, die natürlich sehr stark auf Online-Marketing setzen. Und wenn du mich da nach den drei erfolgreichsten Kampagnen äh, fragst, würde ich das einmal so als äh, basierend auf den, äh, auf den Erfahrungen vom ersten Jahr sagen. Äh, nach Channels ist, ist, ist klar Nummer eins äh, outbound, dass du auf Kunden zugehst. Okay und äh, sie direkt ansprichst. Nummer zwei sind äh, sind inbound Lead Generation Online. Über Search oder so? Ja, genau. Über Search. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Event Inc. hier in Hamburger Unternehmen, die viele Anfragen bekommen und mit denen wir jetzt eine exklusive Partnerschaft eingegangen sind. Okay. Und ähm, Nummer drei ist äh, auch wieder auch wieder outbound, dass wir äh, selbst auch rausgehen und äh, von dort zu dort viel Sales vom Ansprechen.
0: Okay, das heißt, das muss man wirklich so so ein bisschen so calling-mäßig vorstellen. Du, da habt ihr einen Callcenter, die dann da anrufen oder oder wie ist das?
1: Genau, wir sprechen die Kunden an, erklären unsere Dienstleistung. Du hast den Vorteil in unserem äh, Business, dass viele das durch das B2C bereits kennen. Also sprich, sie kennen aus dem Privaten, haben schon mal bei Foodora bestellt, haben schon mal bei Lieferando bestellt und ähm, dementsprechend muss man nicht unbedingt erklären, wie das Ganze abläuft, aber man muss doch mal den den B2B-Kontext, der doch ein ganz anderer ist, der auch ganz andere Leistungsdimensionen hat, den muss man erklären. Und dann sind die Firmen sehr offen für das Konzept, weil die Trends der Zeit, mehr Vielfalt, öfter mal was Neues und Trends, die sich im, im Street Food, im, im B2C-Segment schon festgesetzt haben, auch mal in die Firmen zu bringen, die sind da deutlich langsamer als, als der Privatkundenbereich, sind aber sehr offen dafür und man merkt immer mehr von den Mitarbeitern, die ja im Endeffekt die Konsumenten des Essens sind, wird auch immer mehr gefordert, dass die Firmen da aktiv werden. Also das ist schon mal interessant, wenn ich das so höre,
0: ähm, dann ist ja schon mal ein Mythos vielleicht jetzt hier aufgelöst und zwar der, dass man so im Digitalbereich durch Online-Marketing, dann sitzt man mehr oder weniger ähm, in seinem Büro und kann es irgendwie so hinbekommen, dass das Telefon irgendwann klingelt, weil man halt geschickte Kampagnen bei Google gemacht hat oder SEO oder irgendwie Facebook-Anzeigen. Jetzt klingt es so raus, als wenn man doch sehr aktiv, selber auch outbound in den Markt reingehen muss und über... Ne, Calling oder E-Mails e schicken oder, oder weiß nicht, Adressen kaufen oder sowas, wirklich stark ähm, schon gezwungen ist, auf Leute zuzugehen, dass man rein mit einer, mit sozusagen einem passiven oder eher anonymen Marketing, sag ich jetzt mal, über, über bestimmte Online-Marketing, klassischen Online-Marketing-Hebel, eigentlich
1: dann kein Volumen schaffen kann. Ist das korrekt? Keine Volumen würde ich nicht sagen. Du kannst schon Volumen schaffen, aber die sind begrenzt. Und ich glaube, grundsätzlich ist das äh, ein B2B-Thema, was nicht nur uns im Catering betrifft, sondern viele B2B-Themen, dass du Push versus Pull noch deutlich mehr in einem Stadion bist, wo du, wo du pushen musst. Das heißt, wo du aktiv äh, Firmen ansprechen musst, Aufmerksamkeit schaffen musst, ähm, während hingegen im B2C viele, viele Märkte schon wie weiter sind und du viel mehr... Ähm, viel mehr Kunden hast, die auf dich zukommen beziehungsweise die nach den Suchbegriffen Ausschau halten. Mhm. Ähm, da kommen wir hoffentlich hin in, mittelfristig, aber ich sag mal aktuell sind wir noch in einem Stadium, wo man viel Arbeit Also ich wir mal
0: dann, dann so ein bisschen für mich vereinfacht, die Sekretärin, die euch nachher vielleicht dann auch den Auftrag erteilt im Sinne ihres Chefs, die ist noch nicht so weit, dass die jetzt bei Google alles sucht zwangsläufig, sondern die hat eher eine Liste bei sich am Telefon liegen und oder sich bei sich irgendwie am Schreibtisch liegen. Und wenn der Chef wieder sagt, machen wir ein bisschen Catering für 80 Leute hier, Konfi 1 oder so, dann greift ihr zur Liste oder greift die automatisch zu eurem äh, weiß nicht, Prospekt oder so und geht dann gar nicht erst zu Google rein, so ungefähr.
1: Genau. Das ja. war auch der Grund, warum ich damals auf die Idee gekommen bin, weil ich im früheren Leben als Berater fünf Jahre lang die gleichen Sandwiches gegessen habe. Aber halt, irgendwann hast du jedes 20 Mal gegessen und heißt, gehst du zu deiner Office-Man und sagst, können wir da nicht mal was Neues probieren? Und dann heißt es, pff, einen neuen Caterer finden, ob der dann pünktlich liefert, ob die Qualität stimmt, weiß ich alles nicht. Bleiben wir lieber beim Alten. es oh. ist ja ein Thema, wo du tendenziell die Bestellerin äh, insofern undankbare Aufgabe hat, dass... Wenn alles läuft, heißt es, ja, ist doch klar, dass das läuft. Essensbestellen ist ja nicht so kompliziert. Wenn aber was nicht funktioniert, ist der äh, Druck enorm groß ah, auf sie. Ah. Und da war die Idee damals zu sagen, das muss alles einfacher gemacht werden. Und äh, insbesondere dieser Wechsel sollte ohne größere Probleme sein, wobei trotzdem Qualität, Liefer, Treue sichergestellt werden. Dann lass uns nochmal,
0: um das einmal abzuschließen, diese eher Outbound-Geschichten. Ähm, Callcenter hast du gesagt, das erste war dann wirklich E-Mails oder, oder was was war so der beste Kanal?
1: Callcenter, äh, E-Mails, Kombinationen daraus. Also sprich, ähm, das ist viel Trial and Error, die du am Anfang äh, machst. Wir sind ja jetzt auch gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Aber ähm, die direkte Ansprache, die persönliche Ansprache ist hier sicherlich äh, extrem wichtig. Okay,
0: okay, also schon dann irgendwie. Wie sagt man so schön, Dialogmarketing. Ja. Ähm, auf der Digit, also auf der, auf der klassischen Online-Marketing-Seite haben wir jetzt gelernt Search. Das heißt, ihr kauft auch irgendwie Google-Anzeigen und, und all das, ähm, korrekt? Ja. Ähm, Retargeting habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich bin gar nicht gesehen. Hast du noch nicht geworden. gesehen? Ich bin, also ich war natürlich auch zur Vorbereitung auf auf
1: äh, auf, auf Caterings. Aber ich meine, ich bin da nicht, zumindest nicht. Brutal geretargetet worden. Also ich selbst äh, krieg, kriegst ständig. Okay. Und äh, wenn du wenn du auf unserer Webseite warst, ist das natürlich auch für uns ein Thema, weil äh, das Thema Brand Building, Trust ist im B2B extrem wichtig. Das heißt, und ihr macht dann, so dann wirklich auch
0: Retargeting und mehr zu Brand Building Zwecken am Ende. Genau. Also gar nicht so sehr, um dann noch die die Customer Journey sozusagen äh, weiter zu verfolgen und den Kunden immer dann doch zu holen, sondern eher so dann wirklich ganz longterm gedacht äh, als, als, als
1: Marken. Aktivität. Genau, der Markenaufbau ist hier extrem wichtig. Es geht um Essen, Mitarbeiter, was die essen, das kann bei Allergien etc. bis hin zu lebensgefährlich werden. Das spricht so sehr hoher Trust-Faktor und da müssen wir entsprechend natürlich eine Trusted-Brand aufbauen, damit die Kunden sagen, wenn ich irgendwo Catering bestelle, dann bei Caterings. Mhm.
0: Ähm, kann man sagen, dass B2B-Marketing tendenziell immer eher teurer ist als B2C-Marketing?
1: Das musst du ja relativ betrachten. Zum Warenkorb. Also, genau. Wenn du wenn du und zum Warenkorb, zum Customer Lifetime Value, wenn du jetzt die Einzeltransaktion betrachtest, B2C versus B2B, in unserem Fall und ich glaube auch in vielen anderen Geschäftsmodellen, ist es natürlich so, dass die, dass die CAC höher sind. Aber ein Warenkorb-Vergleich zeigt ja auch, dass du deutlich mehr äh, einnimmst mhm. auf die einzelne Transaktion. Sprich, ähm, Relativ gesehen ist das, glaube ich, äh, gar nicht so viel unterschiedlich. Aber auf die absoluten Summen kommen äh, natürlich schon schnell höhere Summen zusammen. Mhm.
0: Ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt gerade so ein bisschen äh, plump angenommen, dass Sekretärin zum Beispiel, Assistentin, wie es äh, alles so ist, ähm, die typische Zielgruppe für euch, ist das wirklich so? Also sind das wirklich so die 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 Gatekeeper oder die Entscheider im Catering, also äh, B2B-Catering-Bereich?
1: Wir haben insofern, Glück im B2B-Umfeld, das ist jetzt nicht mein erstes B2B-Thema, dass wir eine relativ homogene Zielgruppe haben. Das heißt also, ähm, Office Manager sind zu über 90 Prozent Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, ähm, digital auch interessiert und meistens auch dem Thema Food nicht abgeneigt. Und ähm, insofern ist die Ansprache hier ähm, ist hier relativ gut machbar, weil du, weil du hier genau weißt, um was für Kunden es sich handelt. Natürlich gibt es aber Ausnahmen. Also zum einen hast du auch häufiger äh, männliche Besteller in den Unternehmen. Zum anderen haben wir auch Privatkunden, die bei uns ähm, anfragen, die wir aber dann auch anders behandeln als die Geschäftskunden. Mhm.
0: Ähm, und... und wie kommt man jetzt, also ich habe verstanden über Callcenter, aber wenn man jetzt über Search geht, dazu war ich so ein bisschen überrascht, was die Keywords da kosten. Also ich meine, ich hätte es mir auch denken können, logischerweise ist ja ein hoher Warenkorb, aber man zahlt schon pro Klick zum Teil irgendwie 3, 4, 5 Euro. Ne? Das ist in dem Bereich, also wenn man jetzt irgendwie so ein Keyword, habe ich mir angeschaut, Catering Service Hamburg oder so, liegst du dann bei 3, 4, 5 Euro pro Klick. Das ist schon brutal. Ne?
1: Ja, ich sag mal, geschuldet der... Ähm der Thematik, dass du natürlich äh, zum einen, was CLVs angehst bei den hohen Basket Sizes und bei einem Recurring Business, dass äh, das, das natürlich mit berücksichtigt. Und äh, zum anderen habe ich da an euren Podcast gedacht, wo ihr über die Preisvergleichsseiten mhm. sprecht, ja, mit dem Sven Schmidt war das. Ja, und ähm, da ist es natürlich so, dass ein einzelner K-Troy jetzt auch gesprochen in der Regel viel weniger ausgeben kann, weil er nur ein beschränktes Portfolio hat und nur beschränkt abdecken kann im Vergleich zu einem Marktplatz, der in der Stadt zum Teil 100 K-Trout mehr hat und dementsprechend alles, der abdecken kann. Und das erklärt dann natürlich auch schnell, wie die wie die Klickkosten da nach oben gehen.
0: Aber das heißt, ihr seid ja sozusagen derjenige, der, das, der die höheren Preise bezahlen kann als Marktplatz, weil ihr am Ende eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit habt, weil ihr eine mehr Auswahl bietet sozusagen und insofern zahlt oder treibt ihr dann auch bewusst die Preise ein bisschen mit nach oben? Am ähm, Ende ist es von, von der wahrscheinlich gar nicht verkehrt und zumindest darstellbar.
1: Ja, ja wir, wir hätten gerne ja auch niedrigere ja, Preise, ja. aber ich sag mal langfristig gesehen und die Caterer, äh, die die das verstehen, die kommen auch auf uns aktiv zu. Also einige der größten Caterer Deutschlands kamen auf uns zu, weil sie genau verstanden haben, dass das der Fall ist und sie entsprechend in so einem SEM-Race oder einem Bidding-War Gar keine Chance haben werden. Mm, mm, mm. Ähm, jetzt hast du
0: gerade gesagt, äh, du hast schon mal vorab B2B-Marketing gemacht. Was war das für ein Produkt, das du
1: da beworben hast? Was, was ganz anderes. Ich habe vorher bei ähm, einer Aachener Startup, Bitstars heißen die Augmented und Virtual Reality-Lösungen, äh, haben wir da entwickelt und vertrieben. Sehr, sehr produktlastig. Also beim Team waren 90% Prozent Entwickler. Und äh, ein sehr zukunftsträchtiges Thema, aber vom Vertrieb her auch was ganz anderes, weil wir da ja während wir hier bei Ketowings in einem High-Frequency-Sales-Business sind, da ging es eher, finde, finde die Handvoll Kunden, die bereit sind, jetzt schon proaktiv in AR- oder VR-Projekte zu investieren, wohl wissend, dass es eher Marketing-Cases als Business-Cases sind.
0: Ja. Ähm, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen klassischen B2B-Themen wie jetzt ein Xing, LinkedIn und sowas, das sind ja auch ähm, ja Kanäle, die immer wieder hochkommen, wenn es um B2B geht, dass man sagt, oh Mensch, da musst du bei Xing werben oder dass die sich auch da, Xing da ja auch aktiv ähm, sozusagen nach außen geht und sagt, das, das macht Sinn und wie, das kann man sich auch vorstellen, bei, bei LinkedIn ähnlich.
1: Habt ihr das getestet? Haben wir getestet und ist natürlich naheliegend, weil du im Targeting da im B2B ja immer das Thema hast, dass du sehr eine sehr spitze Zielgruppe hast, die über Kanäle, die die nicht genau aussteuern können, natürlich äh, viel zu teuer werden. Und ähm, was mich da überrascht hat, ist, dass diese beiden Plattformen dann noch nicht sehr entwickelt sind, beziehungsweise auch nicht sehr effektiv. Und was, glaube ich, zum großen Teil daran liegt, dass die da noch nicht wirklich äh, gut drin sind, äh, das richtig auszusteuern.
0: Okay. Also sowohl äh, LinkedIn als auch Xing mehr oder weniger noch mit einem eher rudimentären advertising produkt sozusagen am Ende. Ja. Und im sehr
1: teuren Produkt.
0: Also genau, die, ist auch mein Eindruck, die gehen sagen wir, schon recht premium rein und, und natürlich haben sie sehr, sehr genaue Daten, aber vielleicht, die Daten sind dann vielleicht nicht so stark, dass sie wirklich für performance-orientierte Kunden äh, richtig in die Kalkulation reinpassen.
1: Genau. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die Nutzer dieser Portale wirklich ähm, diese Portale so nutzen, dass sie da aktiv sich beispielsweise nach Catering-Lösungen umschauen. Und dementsprechend äh, haben wir da jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht.
0: Und sozusagen so ein bisschen guerillamäßig darüber einfach Leute anschreiben und sowas, äh, das macht man wahrscheinlich trotzdem.
1: Klar, das ist äh, das, das ist kleine 1x1. Wenn du, du, du leitest ja auch jetzt keine kleine Firma, wirst du wahrscheinlich auch öfters mal angeschrieben.
0: Ja, ja, also äh, durchaus, durchaus. Ähm, aber äh, okay, das heißt, dann ist es mehr so, diese Plattformen sind schon, sind schon sehr hilfreich, aber halt eher in den äh, nicht paid und nicht wenn ohne das klassische Advertising-Produkt zu nutzen, sondern eher, indem man mehr oder weniger Freestyle sich selbst umguckt und schaut, wen muss ich da ansprechen und so weiter. Ja. Okay. Ähm, was gibt es denn noch so? Also ich meine, ich, ich werde jetzt auch mal angesprochen, wir machen ja auch Seminare und dann kommen da häufig Kollegen und sagen, Mensch, im, im B2B-Bereich ist das alles doch so anders. Ähm, affiliate Netzwerke, ist das ein Thema, was bei euch funktioniert? Hast du damit Erfahrung ja. gemacht?
1: Hatte ihr auch schon mal einem vorherigen Podcast und da auch erwähnt, dass das im B2B-Bereich quasi non-existent ist. Ist bisher sehr wenig ein Thema. Was hingegen äh, ein Thema ist, sind sind Kooperationen. Mhm. Also sprich, dass du dir andere Player mit ähnlichen Zielgruppen Also suchst, wie dieses Event
0: Inc., was du beschrieben hast. Genau.
1: Mit denen wir jetzt kooperieren, die eine ähnliche Zielgruppe haben. Und wo du dich halt fragen musst, was wird neben meinem Produkt denn noch äh, gesucht, was Kauft der Besteller von meiner Dienstleistung noch ein?
0: Bürobedarf oder sowas? Genau. Und dann macht ihr dann irgendwie mit Staples irgendwie einen Deal oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben jetzt in Berlin einen Kooperationspartner, mit der, der die gleiche Zielgruppe betreut, aber äh, sich überhaupt nicht mit uns kannibalisiert. Mhm. Und da macht das natürlich Sinn, dass man sagt, was können wir da gemeinsam machen? Und zum Teil finde ich es auch immer hilfreich, sich da im, im B2C-Bereich umzuschauen, was denn da funktioniert hat in den Branchen, als die so vom Übergang offline online gegangen sind. Ich erinnere mich da an an das HelloFresh-Beispiel, dass die da bei den, bei den Warensendungen von Zalando die Beileger okay. eingelegt haben. Weil sie gesagt haben, wir müssen diese Leute finden, die bereit sind, online zu kaufen. Und das war ja damals ein sehr effektives Mittel.
0: Und sowas macht ihr sozusagen auch, ihr guckt halt, auf wessen äh,
1: weiß ich nicht, Rücken kann ich sozusagen ein bisschen mitwachsen oder mit, mitschwimmen sozusagen. Genau, das ist äh, ein extrem wichtiges Thema, wenn du jetzt hier den Markt digitalisieren willst, weil meine Hypothese war, bevor ich es gegründet habe und ist auch jetzt noch, dass der Markt in zehn Jahren ganz anders aussehen wird als heute. Sprich, dass du nicht, äh, wenn du Catering brauchst, zum Telefonhörer greifst, dann fünf verschiedene Caterer anrufst, wo dir einer dem anderen absagt oder der eine hat keinen Teller, sondern dass du eine Plattform hast, die dir sehr einfach und schnell ermöglicht, das, was du suchst, auch zu finden und zu bestellen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie wird wie wird dieser Wandel passieren? Und da glauben wir halt, dass wir da eine führende Rolle einnehmen können.
0: Ganz kurz, wir haben es noch gar nicht besprochen, ihr seid jetzt 80 Leute. Ne? 50. 50 Leute, ein Jahr alt. Ähm, aber habt das Ziel, schnell zu wachsen? Habt auch Venture Capital sozusagen an Bord? Ähm, Rocket ist ein wichtiger Kapitalgeber. Wer noch?
1: Holzbrink, mhm. Tengelmann. Ah, okay, okay. Genau, und äh, die unterstützen uns auch sehr stark, weil der Glaube daran, dass der Markt sich sich massiv verändern wird, im Grunde genommen, wie du es vielleicht vor, vor fünf Jahren im B2C hattest, der ist bei allen Beteiligten da. Und dementsprechend ist es dann eine Frage, wer wird das gewinnen? Und da setzen die Investoren wir setzen wir natürlich auch darauf, dass wir sehr schnell die Märkte erobern.
0: Mhm. So das heißt diese ganzen eher Hippen B2C-Themen, die ich auch so gerne mag, Influencer und sowas, die spielen bei euch keine Rolle, nicht mal.
1: Ja, keine würde ich nicht sagen. Du hast auch im, im B2B-Bereich Influencer. Das sind äh, Office Managerinnen sind sind auch immer Networkerinnen. So also gute Office Managerinnen werden immer andere Office-Manager kennen in anderen Firmen, die sie anrufen können für Rat, wenn es äh, auch darum mit Meetings zu vereinbaren, sind die ja meistens die, die sich untereinander austauschen und insofern spielt das Influencer-Thema eine Rolle und äh, sieht man jetzt auch beispielsweise auf Twitter, gibt es da einige äh, PAs in London beispielsweise, die da schon äh, eine Gefolgschaft von ein paar tausend, das sind jetzt nicht wie die, wie die großen äh, Stars. Das sind zumindest ein paar tausend Follower und eine hochrelevante Zielgruppe.
0: Okay, und dann muss man aber auch irgendwie direkt an die Rand treten und irgendwie einen Deal finden mit denen und dann weisen die auf euch hin.
1: Genau. Ist ja. aber grundsätzlich noch in einem Stadion äh, ähnlich wie wie das beim Sport jetzt der Hockey ist. ist ja. Die sind nicht die es nicht gewohnt, dass da jeden Tag jemand auf sie zukommt, wie, wie äh, im Fußball die Sponsoren, sondern das sind äh, meistens ähm, Liebhaber, die das nicht machen, weil sie dann kommerziellen Gedanken haben, sondern weil sie Leidenschaft für das Thema Office Management haben und äh, da auch sich gerne untereinander austauschen. und das Merkt man auch einen, einen Bereich, der, der immer mehr ähm, an Wichtigkeit gewinnt, weil die die Aufgaben, die eine Office Managerin hat auch immer komplexer werden. ja Das war früher vielleicht... Sind die auch ja, in
0: so, irgendwie so Communities? Also wirklich gibt es so die Office-Managerin-Community und sowas? Gibt ja zu allem, waren wir nur gar nicht so transparent, klar. Muss es ja wahrscheinlich geben, ne?
1: Klar, es gibt äh, es gibt Meetups, es gibt äh, Communities, es gibt äh, Verbände. Und äh, es findet da schon sehr viel Austausch statt. Ja. Auch auch ähm, abseits der Essensbestellung, Themen wie, wie kann ich die Effizienz steigern, wie wie gestalte ich Meetingplanung optimal, das sind Themen, die so sich viel ausgetauscht Facebook -Gruppen wird. Facebook-Gruppen
0: dann, oder weiß ich nicht, auch, auch Xing-Gruppen oder so. Genau. Was? Ja. Okay, okay. Interessant. Und jetzt sag mal, jetzt seid ihr da ein Jahr unterwegs, jetzt nehmen wir mal das Jahr 2016, was für einen Umsatz kann man damit schaffen im ersten Jahr? So, Größenordnung.
1: Also, jetzt hast du dich hier aus der, aus der Engelocken, ich sage mal so, wir sind jetzt in drei Ländern aktiv und äh, haben jetzt auch schon so gut Erfolge gefeiert, dass dass unsere Expansion voranschreitet und äh, sind jetzt auch schon in einem guten sechsstelligen Bereich, was die Umsätze angeht.
0: Okay, okay. Und das ist ja dann auch wirklich dann der der nicht der vermittelte Umsatz, sondern der Umsatz, der bei euch bleibt, oder ist es dann der vermittelte Umsatz?
1: Der vermittelte Umsatz ist natürlich deutlich höher okay. und äh, Beides steigt jetzt gerade, ich sag mal so. Aber du bist ja ehrlich, das finde ich ja
0: gut, weil der einfache Antwort wäre es gewesen: 10 Millionen und dann ist es der Vermittelte, äh, dann ist es der Umsatz, den ihr vermittelt und nicht nur der, den ihr selber sozusagen als Provision einbehaltet. Und das ist ja bei der Entscheidend
1: am Ende. Ne? Ich sag mal, grundsätzlich muss man auch sagen, im B2B ist es in der Regel so, dass du nicht diese explosionsartigen Umsätze haben wirst, wie im B2C, einfach weil die. Conversion-Cycles länger sind und du nicht so einfach und so schnell sagen kannst, oh, ich habe jetzt einen funktionierenden Kanal, dem, da baller ich jetzt richtig Kohle rein und dann habe ich, hab ich sofort mehr Umsatz, sondern du hast ja schon immer längere Entscheidungswege, mehrere Kontaktpunkte, persönliche Kontaktpunkte, bevor die erste Bestellung gemacht wird und dementsprechend wächst das auch nicht so krass exponentiell.
0: Hinweis auf unsere Freunde und Partner von Isam Advertising. Wir kennen die Kollegen seit Anbeginn ähm, Gründung der Firma und ich glaube, ich kann entspannt sagen, ähm, obwohl da mittlerweile halt schon 90 Leute arbeiten bei Isam, aber äh, sicherlich gehört ein Großteil des Teams zu den absoluten Top-Leuten in Europa, was Paid Social Media betrifft, also den kostenpflichtigen Einkauf von Media über Facebook, Instagram oder Twitter. Ähm, das machen die wirklich exzellent, haben da eigene Technologien. Ähm, optimieren, extrem granular, können sowohl Branding als auch Performance und man muss ja sehen, die Chance, ähm, aktuell auf Facebook oder Instagram Werbung einzukaufen, ist nach wie vor historisch, denn meine These ist, dass wir alles nur noch teurer werden ne? Also wer jetzt nicht bei Facebook Instagram wirbt, wird sich in ein paar Jahren ärgern, weil er wird dieselben Kunden haben wollen, nur die werden dann noch teurer im Einkauf sein. Also jetzt sicherstellen, dass man da dabei ist, dass man jetzt schon die Chance nutzt, die einem Facebook und Instagram und Co. halt bieten ähm, die Jungs von ISAM können dabei helfen, sicherzustellen, dass man da professionell aufgestellt ist. Ähm, schauen sicherlich auch gerne bei Strategien drüber. Wir können da ähm, ein Intro zu machen oder direkt anklopfen bei ISAM ähm, hier in Hamburg. Viel Spaß. Jetzt bist du ja ein Thema unterwegs. Das ist auch, sagen wir mal, neben Fintech wahrscheinlich das zweite ganz große Thema. Ähm, Food-Tech oder weiß ich nicht, Food, als irgendwie in allen Spielarten, in allen Welten. Wird ja gerade auch viel finanziert und viele neue Modelle kommen da so raus. Ähm, sag mal vielleicht so zwei, drei Worte ganz generell zu dem Markt. Ist das irgendwie durch Zufall so oder hast du bewusst auch irgendwie das Food als 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 Themenbereich erkannt und dann da auch nach einem Konzept gesucht, was man aufbauen kann? Äh, wie siehst du dieses ganze, diese ganze Entwicklung? Äh, und dann vielleicht noch als zweites separat, da geht ja gerade der Wahnsinn ab, bei euren B2C-Wettbewerbern, Foodora, Deliveroo, also wird einmal Angst und Bange, wenn man sieht, was die da so alles an Geld investieren. Ähm, das ist nochmal eine nachgelagerte Frage. Warum?
1: Ja, also zu, zu Punkt 1, der, der Foodsektor an sich, äh, gebe ich dir recht. das ist, das ist immer noch ist ein absolut gehypter Bereich, aber ich glaube immer noch relativ gesehen am Anfang der ganzen Entwicklung. Wenn du dir anschaust, äh, wo wir vor, vor drei, vier Jahren standen, da, Also ich erinnere mich noch, da war das halt gang und gäbe, dass du per Flyer dein Essen bestellst, äh, die Telefonnummer in deinem Handy hattest. Ähm, das macht heute aus meiner aus meiner Altersgruppe fast niemand mehr. Und das, glaube ich, wird im, im B2B so weitergehen und in, in vielen anderen Bereichen, wenn man sich jetzt anschaut... Ähm, was Essenslieferung nach Hause angeht, wenn du den Erfolg von HelloFresh anschaust. Ich glaube, das ist einfach ein, ein grundlegender Trend, wo sich das Essverhalten ändert, wo die Leute immer mehr Wert drauf legen, was sie essen. Und äh, ich glaube, da wird sich noch viel tun. Von daher war das schon eine bewusste Entscheidung. Zu deiner zweiten Frage: dem intensiven Wettbewerb im, im B2C-Bereich. Natürlich ist es so: da, da entstehen jetzt Milliardenmärkte. Und dementsprechend äh, ist natürlich auch der Kampf, diese Märkte zu gewinnen, äh, enorm hoch. Und äh, so eine Art Red Race findet da jetzt statt, wo, wo die Märkte besetzt ganz, werden. Oder für
0: euch doch ganz hilfreich, ne? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen, die evangelisieren den gesamten die ganze gesamte Welt, dass es da jetzt irgendwie eine neue Art gibt, Essen zu bestellen im B2C-Bereich, und ihr könnt dann irgendwie am Telefon sagen, wir sind so ein bisschen sowas wie Fedora, nur B2B. Das ist ja schöner für euch eigentlich.
1: Ja, ich sag mal, für uns wird der Markt geöffnet. Das merkst du auf der Supply-Side extrem, dass du nicht mehr das Konzept erklären musst, mhm. weil das hat B2C vor ein paar Jahren schon gemacht. Es kennt jetzt jeder das Konzept. Die Offenheit ist da. Es gibt viele, viele Gewinner auch auf der Seite, die, die verstehen, was da jetzt vorgeht. Du ist immer mehr, ähm, die die sich genau auf diesen Delivery-Bereich jetzt spezialisieren, sagen, ich mache gar kein Restaurant mehr, das ist eh nur Zuschussgeschäft, sondern mache nur noch eine Großküche und produziere für die B2C, B2B-Plattformen.
0: Okay, krass, Christian, das ist ja immer, immer dasselbe eigentlich. Nicht? Ich meine, ich erinnere
1: mich noch, Brands for Friends bei VIP,
0: auf einmal gab es die ersten äh, Fashion-Produzenten, die gar nichts mehr verkauft haben, außer über, über 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 Restplatz, sag ich mal, so 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 Newsletter, wie es damals war. Ne? Da, da dachtest du auch, okay, wer verkauft nachher jetzt über Brands for Friends, wahrscheinlich ist da Nike und Adidas und so. In Wahrheit waren es dann irgendwelche speziell dafür aufgebauten Brands zum Teil, Jetzt ist es auch wieder so, ihr habt sozusagen baut eine neue Plattform und wer kommt dann, klar, die, die, die alteingesessenen Caterer, aber auch auf einmal ganz neue, die nur wegen eurer Plattform existieren. Also man schafft sozusagen richtig ein neues Ökosystem. Das ist ja ganz geil.
1: Ja, ich meine, es, ist, es wird sich langfristig der Markt verändern. Das ist, glaube ich, keine Frage des Ob, sondern es ist nur noch eine Frage des Wie. Und entsprechend merkst du, also die Caterer, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben diesen Trend auch erkannt und sind dementsprechend auch aus auf eine Partnerschaft, Während hingegen die, die äh, sagen, pff, lass mich mit dem ganzen Online-Kram in Ruhe, ich will mein Business machen, wie es bisher lief, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in fünf Jahren die Verlierer dieser Entwicklung sein. Okay. Musst du natürlich
0: auch sagen. Ne? <lacht> also, wer würde mich jetzt wundern, wenn du jetzt anders argumentieren würdest, aber äh, sagen wir mal, eine gewisse äh, Logik ist dem ja nicht äh, abzusprechen.
1: Aber ich, ich sage mal, diesen, das ist ja auch wieder ein Trend, der sich im gesamten B2B-Markt jetzt äh, jetzt immer mehr abzeichnet, dass du diese Digitalisierung B2B quasi Nachläufer der B2C Entwicklung ist, beginnt jetzt in vielen in vielen Branchen siehst du das jetzt mit dem Thema Online Lead Generierung und äh, die Konsequenz daraus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du es dir anguckst, was ist was ist im Hotelgewerbe passiert, was ist im Travel Gewerbe passiert, ähm, wird sein, dass dass die Märkte mehr und mehr online gehen und dass du entsprechend wahrscheinlich neue Spieler hast, die diesen Markt in Zukunft dominieren werden. Dann sag doch mal, wo du es schon anschneidest, zwei Worte zu
0: den Kollegen von Movinga. Ähm, die sind ja nun auch ganz groß da unterwegs gewesen im b 2 b umzugs liedgenerierung am Ende. Und jetzt liest man es überall total overhyped, betrogen, whatever.
1: Ähm, was war da los? Pff, bin jetzt kein, äh, kein Insider bei Movinga. Ich kenne den Finn, aber der da jetzt das das Ruder übernommen hat. Ich glaube, ähm, grundsätzlich ist die Entwicklung hin zu Digitalisierung den Weg den Movinger da beschreitet, nach wie vor der der langfristig sich durchsetzen wird. Die Frage, und wenn du dir jetzt die Artikel auf Gründerszene und Co durchliest, ist war die, und sowas, ne? Genau, war die Geschwindigkeit vielleicht zu hoch? Ja. Das, äh, das kann sein, weil es natürlich äh, ein komplexes Thema ist, ähnlich wie wie bei uns dass du, dass du hier nicht unwesentlichen Operations-Teil hast, der auch mitwachsen muss. Und da sagen wir auch oft, lieber nicht so schnell wachsen, aber sicher gehen, dass die Operations passen, mhm. ähm, anstatt explosionsartig zu wachsen und äh, dann die Operations als, als großen Problembereich zu haben. Insbesondere im B2B hast du auch oft, kriegst du nicht diese zweite Chance.
0: Also nur mal so für alle, die sich fragen, was ist eigentlich langsames Wachstum heutzutage? So im ersten Jahr 50 Leute ist
1: dann eher <lacht> eher nachhaltiges langsames Wachstum. <lacht> okay. Jetzt okay. Bei bei Moving haben wir von 500 gesprochen, ja, ja. wobei äh, die die 50 Leute bei uns, wenn man sich jetzt äh, zurückschaut, wie wie das vor einem Jahr quasi ich da alleine erst saß, da ist das schon ist das schon eine wahnsinnige Entwicklung und macht auch unheimlich stolz. Und ihr macht so
0: Stadt bei Stadt für Stadt. Ne? Ihr geht es nicht irgendwie sofort in die Fläche, sondern ihr nehmt eine Stadt nach der nächsten ein. Ist das so richtig? Also wie noch genau. früher Dating, Parship, erst Hamburg, dann München und so. Geht ihr auch erstmal die Städte ab und dann genau. möglichst viel dazu adden. Okay. London
1: war unser erster Markt. Dann äh, ging es in Deutschland weiter. Da sind wir jetzt in Berlin, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und äh, Niederlande, Amsterdam haben wir auch schon eröffnet.
0: Okay. Ein Thema, was ich ja immer auch wieder sehe bei B2B-Geschäften, finde ich, ähm, sind diese Erklärvideos. Ich habe die bei euch natürlich auch schon sofort gesehen, ne? dann kommt man auf die Seiten und dann gibt es da so ein Erklärvideo, was macht ihr eigentlich? So ganz nett animiert und dann kommt fast immer die gleiche Stimme, die dann so erklärt, was da nun gerade gemacht wird. Ähm, ist das total entscheidend? Hat das für euch mega hilfreich, so ein Video zu haben? Da gibt es ja auch zig Anbieter mittlerweile, wenn man irgendwie über die online veranstaltung geht, Messen. Sehr viele Leute bieten das ja auch an, so Erklärvideos zu produzieren und so. Sag mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, es ist in der Tat ein Thema, was es einfach macht, eine Dienstleistung, die jetzt vielleicht nicht sofort ersichtlich, insbesondere wenn es um was geht, was jetzt anders ist als das Bestellverhalten der Vergangenheit, relativ schnell äh, zu erklären. Also du kannst in so einem 30, 40 Sekunden Video, wie wir es jetzt auf unserer Seite haben. das gucken
0: die Leute wirklich an? Das ist meine Frage. Das wird wirklich angeschaut? Also das, ja,
1: also, okay. das eher das Thema des Tons, wenn sie sich auf der Arbeit anschauen. Dementsprechend sollte es so ja. ausgelegt sein, dass du es auch ohne Ton verstehst. Aber es wird sich schon angeschaut. Ich war auch überrascht bei den ersten Nutzeranalysen, wie detailliert sich die Nutzer mit, ähm, mit, den, mit den Erklärungen auseinandersetzen?
0: Also mein absolutes Highlight, ehrlicherweise, in der Recherche rund um Caterwings ähm, war tatsächlich, wenn ich auf eure Seite komme, da gibt es nicht nur das ähm, obligatorische Erklärvideo, sondern es gibt auch nach wenigen Sekunden sofort... Pieps, oder ein Sound. Und dann hat, klingt sich halt so, ein, so eine Chat-Person ein ähm, und spricht mich halt an, ob ich klarkomme oder ob ich Hilfe brauche. Und in meinem Fall, ich habe es mir extra aufgeschrieben, war das dann wirklich Georgia. Ich ähm, weiß nicht, ganz nettes... Äh, Damen- oder Frauengesicht, Georgia, ähm, Wenn vom, ihr ausrichten vom, vom Concierge-Service schon noch dabei und dann dachte ich, okay, was geht jetzt hier ab, Georgia vom Concierge-Service möchte gerne wissen, ob ich zufrieden bin oder ob ich glücklich bin oder sowas, und ich dachte, hm, geht jetzt hier noch am um Essen oder, also, ist schon also ihr macht, macht das schon sehr aggressiv, fand ich, war so mein Gefühl und ihr bleibt dann auch dran und es piepst dann auch oder es kriegt dann auf einmal, war ich schon wieder in einem anderen Browserfenster. Immer noch so Geräusche, wenn die mich dann weiter sozusagen angechattet hat, chattet hat. Chatten. Ähm, also äh, sag mal kurz dazu drei Worte.
1: Ja, ich also gibt gibt's wirklich. Diese Georgia ist ist is real.
0: Ja. Das
1: okay. ist, äh, noch sind wir nicht so weit, dass das über Artificial Intelligence abgeht Ja, oder äh, keine <lacht> Ahnung, ah, kann ja auch
0: irgendwie ein, ein, ein Udo sein der dann auf als Georgia da auftaucht <lacht> meine, du weißt ja selber, ne? ich bin dann auch wahrscheinlich eher geneigt der Georgia eine Frage zu stellen so als, dem, als, dem, als dem Udo mit der, weiß ich nicht,
1: Halbklatze ähm, <lacht> nein der, das ist schon, das ist schon eine, eine wahre Person, die dahinter steckt und das ist auch ein Ausdruck dessen, was, was uns wichtig ist nämlich eine persönliche Beratung, persönlicher Service und du hast bei uns äh, entsprechend einen Ansprechpartner, dem du noch Fragen stellen kannst. Denn wir haben ein Produkt, was nicht so einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick ausschaut. Ja? Wenn du jetzt, versetz dich mal in die Lage einer Office-Managerin, das heißt, der Chef kommt zu dir und sagt, übermorgen 30 Leute, kümmere dich mal um Lunch für alle. Dann hast du da, wenn du darüber nachdenkst, noch sehr viele Fragen. Wir haben das am Anfang selbst mal getestet. Wir haben gesagt, ja, jetzt bestell doch mal. Und dann kommen dir so Fragen wie, Kommt da jetzt ein Kunde, muss ich da auf Präsentierfähigkeit legen oder ist es intern? Gibt es Vegetarier? Kann ich was Asiatisches nehmen oder ist das vielleicht zu ausgefallen? Und da ist sehr viel Beratungsbedarf und den kannst du natürlich mit so einem Chat nochmal anders begegnen als mit den Produkten auf der Webseite, weil es natürlich dynamischer und flexibler ist. Aber das
0: heißt, der Chat wird auch schon richtig genutzt? Ja. Wie viel Prozent, sagen wir mal, der, eures Traffics geht in den Chat rein?
1: So Größenordnung? 10. Eins. Also es ist ein zweistelliger Betrag.
0: Okay. Ja. Okay, und dann können die auch wirklich dann darüber im Zweifel eine Order platzieren und sowas alles.
1: Ja, also was uns wichtig ist und vielleicht auch nochmal äh, ein großer Unterschied zu den B2C-Portalen ist die Flexibilität. Das heißt also, wir setzen natürlich darauf, dass es online sehr einfach ist zu bestellen, aber wenn jetzt ein Kunde sagt, Jetzt muss ich aber gerade schnell was noch telefonisch durchgeben oder äh, zum Teil haben wir auch Bestellungen über über WhatsApp, SMS, dann ist das machbar. Ja? Also da sind wir sehr flexibel, was die was die ähm, Kanäle für die Bestellung angeht.
0: Okay, Okay. wie läuft das mit WhatsApp? Also da habt ihr dann irgendwie eine Nummer oder habt ihr einen persönlichen Draht dann entsprechend zu der Person oder, oder wie läuft das?
1: Genau, also unsere Top-Kunden kennen wir alle persönlich und legen auch Wert drauf, dass, dass man da äh, den persönlichen Austausch hat. Und wenn äh, eine Kundin oder ein Kunde sagt, ich bestelle am liebsten per WhatsApp, weil ich äh, weil ich das eh immer anhab, dann kann er das gerne machen. In der Regel sind das dann Kunden, die wir eh kennen, die sagen gleiche Bestellung wie vor drei Wochen, morgen 50 Personen. Ja, ja. Ähm,
0: und sagen wir noch kurz zum Thema Chat, um das abzuschließen, dass die Software, die da benutzt ist, aber nicht selbst entwickelt, sondern da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie so Plug-and-Play-Plugins. Äh, wo dann, also habt ihr jetzt nicht groß selber was was gebaut,
1: nehme ich mal an. Genau, genau da gibt es da gibt's Anbieter, die sich darauf spezialisieren und äh, die, glaube ich, auch jetzt gerade gut durch die Decke gehen, was ich so sehe. Mhm. Siehst du ja schon einen Trend, äh, dass viele Seiten diese Chats anbieten. Ja. Ja.
0: Ähm, gibt es eigentlich für für Caterwings irgendwie sozusagen ein entferntes Vorbild, wo man wo du das Gefühl hast, in den USA, wie es immer so ist, äh, Läuft sowas auch schon? Kann man sich inspirieren lassen ganz generell oder, oder ist das, wahrscheinlich kann man es ja nachlesen. Also ich habe das, das genau nicht, nicht irgendwie nachgecheckt.
1: Gibt es, gibt es, die USA sind ja grundsätzlich, was so Adaption digitaler Modelle angeht, deutlich, deutlich innovationsfreundlicher als, als wir. Und da gibt es mehrere Modelle. Eins ist Easy Cater und die haben inzwischen schon äh, hohes zweistelliges Funding, sind in den ganzen USA aktiv, über 45.000 Caterer. Und die sind natürlich ein Player, die, den wir uns auch immer wieder anschauen. Zum anderen gibt es in Australien interessanterweise seit 16 Jahren äh, ein Player Order In, wo ich äh, mit dem CEO eng im Kontakt bin. Und die, die quasi das Thema schon für sich entdeckt haben, bevor es überhaupt. Äh, die digitale Welle gab in diesem Bereich und die quasi schon erkannt haben, dass der Bestellprozess primär telefonisch, Caterer um die Ecke, nicht der der Zukunft sein wird.
0: Machen die irgendwas so, irgendwas so im Marketingbereich, was dich da besonders inspiriert hat, überrascht hat, wo du sagst, Mensch geil, das ist ja ganz cool, das machen wir vielleicht noch nicht oder macht ihr jetzt auch oder so?
1: Wir schauen uns natürlich immer wieder an, was können wir von Wettbewerbern lernen im nahen und im fernen Umfeld, was man, was man sieht ist, dass, dass das Thema Trustbuilding extrem wichtig ist, dass diese Marken zum großen Teil sehr lange bootstrapped waren und über einige Jahre erstmal, erstmal das Know-how im Operations-Bereich und äh, im, im Online-Bereich äh, erlernt haben, bevor sie dann richtig skaliert sind
0: wo die ganzen Trust-Signale, die man sonst so kennt, bekannt aus, äh, weiß ich nicht, Handelsblatt, äh, ZDF, Stiftung Warentest, die habe ich jetzt bei euch auf der Website gar nicht gesehen. Also diesen, diesen Logo-Friedhof, der immer äh, mittlerweile überall auftaucht, den habt ihr nicht eigentlich, ne?
1: Nee, das ist richtig. Wir haben zwar die Coverage, aber, ähm, wie sag mal, dass, wir da, dass du ja jetzt Trust-Building hast, dadurch, dass du dass du irgendwie mal in der Wirtschaftswoche gefeatured wirst, das ist ja heute heutzutage so gang und gäbe, ich weiß nicht, ob das unbedingt auf der Website noch erwähnt werden muss.
0: Also, also es war ja bis, also nach wie vor würde ich sagen, hatte ich auch mal mit dem Kollegen Schmidt im, im Signaling-Podcast drüber gesprochen, hast du wirklich jedes Startup siehst du da die äh, Stiftung oder eigentlich Wirtschaftswoche, genau, ZDF, irgendwas, ich meine, klar, die Sekretärin, die, die sich dann da irgendwie entscheiden muss, die hat wahrscheinlich schon das ein besseres Gefühl, wenn, wenn sie da so bekannte Marken sieht. Ja.
1: Klar. Aber wir sind jetzt auch äh, gerade in der aktuellen Computerbild-Ausgabe gefeatured als, als eines der besten Startups und das sind natürlich Maßnahmen. Die was, was,
0: was ist das für eine Ausgabe?
1: Das ist glaub, die Sonderausgabe jetzt vom 3. September. okay und äh, das sind natürlich Elemente, die uns die uns schon wahnsinnig helfen, oder wenn du unseren ersten Artikel in TechCrunch anschaust, was der für eine Reichweite entwickelt hat innerhalb kürzester Zeit, das sind natürlich schon Themen, die uns helfen und die wir auch schon aktiv in der Kommunikation also nutzen. Also PR tatsächlich auch. Ja.
0: Okay, also hat in eine PR Agentur und das versuche ich schon zu spielen.
1: Machen wir in house Okay, okay.
0: Krass. Also das heißt, so TechCrunch-Artikel stoßen dann sogar jetzt in diesen Bereich der Sekretärinnen und Teamassistentinnen vor. Das wäre mir gar nicht so klar gewesen.
1: Verbreitet sich extrem schnell, beziehungsweise ähm, natürlich schauen die sich auch, bevor sie bestellen, nochmal um und äh, suchen nochmal nach, nach einem Namen wie Caterwings und finden dann diese Artikel relativ einfach, weil die natürlich auch okay. also aufgrund der Reichweite schnell hochkommen. Trust oder? der
0: zweiten Ordnung, wenn man so will. Ja. Okay, okay. Ähm... Sagen wir mal jetzt, was sind denn so deine Top 3 Marketing oder B2B-Marketing Learnings? Wenn du sagst, Mensch, hier, wenn ihr auch B2B-Marketing-Themen habt, das würde ich mir angucken, das ist anders, das hat mir viel geholfen. Sag mal so, hau mal ein bisschen Value raus mhm. für unsere Hörer in dem Bereich.
1: Ja, also für mich jetzt insbesondere aus der Startup-Perspektive, da ich da auch herkomme, absolute Nummer eins ist das Thema Nutzerverständnis. Also bevor du, bevor du anfängst, eine aufwendige Website zu bauen, extrem viel in Online-Marketing zu checken, ver verstehe wirklich, was für eine Zielgruppe es geht, welche Interessen die hat, was die Hebel sind, um sie zu gewinnen. Okay. Ähm, Nummer zwei, das Thema Trust-Building, wenn es im B2B geht, wie kann ich Vertrauen übermitteln, wie kann ich... Dem, dem Kunden signalisieren, dass ich verlässlich bin, dass ich gute Qualität liefere. Was gibt da
0: noch für Möglichkeiten? Wir haben ja gerade schon ein paar besprochen, aber gibt es da noch irgendwelche Sachen, die für wir,
1: wir sind ja ein retention Business für uns, das muss halt delivern. Also du musst entsprechend, wenn du Lieferungen hast, Ach, müssen für. die auch entsprechend. Okay. Okay. Aber das ist ja, top sein. das würde
0: man sagen, das ist ja naheliegend schon fast. Ne? Also Movinga zeigt offensichtlich nicht, aber muss man da auch noch irgendwelche Rating-Plattformen überschwemmen mit positiven Kommentaren und sowas? Gibt es sowas bei euch auch? Bei Movinga war es ja scheinbar auch so, dass die irgendwelche Umzugsbewertungsplattformen sagen wir mal, auch manuell angegangen sind und da irgendwie positive Nachrichten oder positive Bewertungen hinterlassen haben für sich selber. Spielt sowas eine Rolle?
1: Also ich sag mal, das kannst du natürlich machen und ihr habt ja in eurem Amazon, als ihr über Amazon gesprochen habt, auch angesprochen. Übrigens geil, die dass die du wieder Podcasts ja, kennst, also ja, Einfach, einfach. Fanarten. Mehr, mehr geht nicht. Mehr ich geht hoffe, nicht. du bestellst jetzt auch Catering. <lacht> und ähm, das fällt den Nutzern auf. Also es gibt jetzt auch Wettbewerber von uns, wo es offensichtlich ist, dass, dass die, diese Meinungen gefaked sind. Hm. Halten wir nichts von. Ja. Also sprich, ehrliche Rückmeldungen von Kunden äh, unverfälscht, wenn die gut sind, natürlich super.
0: Aber es gibt dann auch bei euch in, der, in schon, sagen wir für eure Branche auch Bewertungsplattformen, so CachingBewertung.de oder sowas. Gibt es sowas?
1: Es gibt... Es gibt sowas, aber mit, mit nicht so einer hohen Bedeutung. Also okay, sind okay. dann doch wieder die klassischen äh, die klassischen Bewertungsportale, wo, wo, die dann für uns auch wichtig sind. Mhm. Also sag mal zwei, drei. Genau. Also,
0: äh, sag mal zwei, drei Portale, die da wichtig sind. Welche so?
1: Also ganz einfach, Google ist nach wie vor wichtig. Ja. Die Google Review. Ja. Um, Yelp natürlich auch. Und im mhm. Grunde um, genommen kannst du mal schauen, wenn du, wenn du Catering googlest, was taucht da auf? Eventing ist da für uns auch ein, ein guter Partner, weil die einfach äh, eine, eine sehr gute Suchmaschinenoptimierung betrieben haben und entsprechend Nummer eins in vielen Städten sind und dementsprechend auch den Trust haben, weil es hat keine Ad, sondern die, die stehen da nicht ohne Grund.
0: Okay, also verstanden, diese, diese Plattformen ein bisschen zu beherrschen, aber nicht jetzt zu massiv, zu aggressiv, okay.
1: Ja, so und dann, das waren jetzt zwei von den drei Punkten. Der dritte Punkt ist im b 2 b Wahrscheinlich äh, genauso wichtig, aber ganz anders anzugehen als im B2C ist das Thema die, die, der Channel-Optimierung. Also sprich, dass du dass du von Anfang an versuchst, verschiedenste Channels zu bespielen und dann auch in Kombination versuchst, den wichtigsten für dich oder die, die wichtigsten. Also Channels von
0: Outbound Calling, Outbound Mailing, Search und so weiter.
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, äh, das Thema Push versus Pull, mhm. dass du im, äh, im B2B-Segment grundsätzlicher Natur noch viel mehr im, 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 in einem Push-Stadium bist als in einem pull stadium Also sprich, ähm, wenn du wenn dich du wirklich skalieren willst, dann kannst du nicht nur auf auf Pull setzen und dementsprechend klar alle Push-Channels äh, hoch und runter probieren, damit du die findest, die für dich am wichtigsten sind.
0: Wunderst du dich einfach manchmal, weil ich frage mich das auch häufiger dass nicht noch mehr Startups tatsächlich klassische alte Callcenter und sowas einsetzen. Aber ich meine, das hat ja schon echt eine hohe Effektivität. Man hört das kaum noch und es so, wird gar nicht mehr so diskutiert. ist auch natürlich nicht so glossy und nicht so shiny. Und bei uns, ehrlicherweise, gibt es auch wenig Artikel über das ist der Callcenter-Rockstar. Ähm, aber es scheint ja schon noch irgendwie ein Hebel zu sein. Ne?
1: Also ich habe ja, hab ja in einem früheren Leben als ich promoviert habe, am, am Lehrstuhl für Unternehmertum um, in Aachen gearbeitet und mit vielen Gründern oder angehenden Gründern gearbeitet. Und da stellst du immer wieder, insbesondere bei technischen Gründern, fest, dass die, dass der Fokus aufs Produkt extrem hoch ist. Die sitzen dann zum Teil ein Jahr lang in ihrer Kammer und werken an etwas, ohne jemals mit einem Kunden gesprochen zu haben. Und mein Learning aus dieser Zeit war, dass das dass fast nie zum Erfolg führt, weil du, ich kenne nicht einen Fall, wo das, was du dir theoretisch entwickelt hast, Konzept erarbeitest und dann ohne Kundenfeedback entwickelt hast, auch wirklich das widerspiegelt, was der Markt will. Und wenn du, wenn du so am Markt vorbei entwickelst, dann, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und dementsprechend dieses, ich gehe raus, ich spreche mit Leuten, ich entwickle,
0: auch auch. genau,
1: ich greife mir jeden, den ich, den ich greifen kann, die ersten, die ersten Caterings habe ich verkauft, da hatten wir noch nicht mal einen Namen äh, an Freunde und Bekannte, weil du natürlich da auch schon einen viel höheren Trust hast und dann von denen einfach die Rückmeldung eingebaut und das kann ich nur jedem Gründer empfehlen, dass er da das Feedback so schnell wie möglich einbaut, ja. denn ähm, bevor du nachher riesen Entwicklungen tätigst, die dann in Mülleimer landen, lieber rausgehen, lernen und äh, fake it till you make it. Ähm,
0: und sag nochmal, letztes Thema,
1: äh, im Food-Bereich treffe ich jetzt auch immer wieder von
0: den gerade auch schon genannten Firmen auf Gutscheine, ja, also wenn man in Berlin oder Hamburg rumläuft, äh, wenn man da nicht irgendwo, muss man aufpassen, wenn man nicht immer vom Hello Fresh gutschein erschlagen wird sozusagen, ähm, macht ihr da auch äh, viel in dem Bereich Gutscheine?
1: Machen wir natürlich und gibt auch für für diese Sendung einen Geil,
0: Podcast. Ja, hau raus.
1: Was denkst du, was das was das Kennwort ist? Äh, Rockstars oder äh, oder Omermer, genau. Omermer, okay. da äh, gibt es 10% Discount. Machen wir auch, ist aber von der Bedeutung her nicht so wie im B2C-Bereich, wo du wirklich das massiv nutzt und wahrscheinlich einer der wichtigsten Quellen für neue Kunden ist, ist bei uns viel weniger ein Thema, weil das Trust-Thema viel, viel wichtiger ist. Mhm. Also sprich, es ist kein Kunde bereit, wegen 10% Preisdiscount, seine, seine Reputation, so
0: bekommen, weil die -Scheiße Reputation beim Chef äh, äh, zu, ja, ja. zu
1: riskieren. Also von daher ist es weniger ein Thema, als es, als es bei den b 2 c plattform der Fall ist.
0: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, Alex, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wahrscheinlich warst du jetzt zu konzentriert. Ich hoffe, unsere Hörer haben es mitbekommen ist die erste Folge nach meinem ersten Sprachtraining. Ja, ich meine, wir waren tatsächlich im Strategiemeeting und die Themenkollegen haben zu mir gesagt, ja, Podcast ist ja ganz gut und schöner, da könnte noch besser sein, wenn du mal Sprachtraining machen würdest. Jetzt habe ich tatsächlich mir eine Sprachtrainerin geholt. Also, wer immer uns da draußen zugehört hat, das war jetzt ein Podcast mit Sprachtraining. Mal gucken. Und ein Podcast mit ähm, Alex Brunst von Caterwings. Ähm, ihr habt gehört, wer Caterwings ausprobieren möchte. Ähm, 10% Rabatt über ähm, das äh, Rabatt-Kennwort OMR oder den den Code OMR. Ansonsten gerne uns eine Mail schreiben. Ähm, wir hatten hier gerade zum Auftakt unseres Treffens ein nettes äh, Essen mit dir, ver vermittelt von einem deiner Partner. Also ich wünsche euch entsprechend viel Glück. Ähm, wir werden das beobachten. Ich bin natürlich extrem happy, dass du uns so eng verfolgst und die Podcasts teilweise besser kennst als ich. Mega geil. Cool, dass du da was? Ja, sehr gerne, Philipp. Ciao, ciao. Kurzer Hinweis, bevor es vorbei ist, auf die Interactive West. Die Interactive West ist eine Konferenz für Marketing, Technologie, Innovation und Zukunft und findet am 13. Oktober 2016 statt und zwar in Dornbirn in, äh, in Vorarlberg, also in Österreich. Ich war selber dort mal Speaker, finde es echt super, was die Kollegen machen. Die Kollegen sind langjährige Unterstützer der Rockstars, haben ihre Seite aus dem Rockstars-Playbook äh, gut verstanden und machen da echt eine tolle Konferenz. Wer Interesse hat, InteractiveWest.at. Es gibt noch bis zum 30.09. earlywear tickets ähm, Einfach mal vorbeischauen.